0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du 20 Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam qui vous propose un hein, des cours d'onologie donc, à Paris et à distance. Hein, donc euh, Par définition vous pouvez suivre de n'importe où, où que vous vous trouviez dans le monde, avec également des formations diplômantes à distance hein, que vous pouvez retrouver sur le site lecoam.eu et les masterclass de la dégustation. Donc, il y a un programme de formation également à distance dans lequel vous recevez tous les mois un coffret d'échantillons de vin que je sélectionne en fonction d'une thématique donnée. Et vous pouvez suivre ensuite un cours d'onologie entièrement en ligne et puis des vidéos de dégustation. C'est un programme de formation continue au vin qui vous permet de progresser mois après mois dans le vin. Bien, alors après cette longue intro, hein donc dans ce podcast, de quoi on va parler eh bien, je voudrais vous parler de l'ordre de diffusion des arômes du vin. Vous parlez un petit peu de la notion de séquentialité des arômes du vin. Alors, c'est un joli mot, un hein, séquentialité, mais dit comme ça, c'est vrai que ça donne pas tellement envie d'écouter le podcast. Alors, accrochez-vous, n'éteignez pas le podcast tout de suite. Vous allez voir que même, ce, malgré ce terme un petit peu que j'emploie pour définir justement le caractère séquentiel, l'ordre dans lequel se, sont, vont se diffuser les arômes du vin... Les notions que je vais vous donner ici, ce sont des notions qui vous sont indispensables en tant que dégustateur pour mieux comprendre les arômes du vin. Alors, pour vous donner un petit peu plus envie de rester, je vais vous demander simplement d'imaginer quelque chose. Imaginez qu'on se prend un petit verre de vin tranquillement, euh, euh, ensemble, à la terrasse d'un, d'un café ou dans un bar à vin, et puis donc c'est un verre de vin blanc, je vous dis pas de quel cépage il s'agit, hein, je ne vous dis pas non plus de, de quelle appellation il s'agit, on prend un verre de vin blanc, et puis... On va déguster ensemble ce vin, donc on va l'observer, on va le sentir, et puis on va le goûter. Et puis là donc, on va faire notre fiche de dégustation, et puis c'est-à-dire qu'on va noter à chaque étape, hein, sur un petit bout de papier ou ou sur votre téléphone, hein, n'importe où en tout cas, on va prendre note, des commentaires sur la robe du vin, on va noter aussi les arômes qu'on y retrouve, et puis on va noter les sensations en bouche. Et là, ce dont je veux insister beaucoup dans ce podcast, c'est cette partie où on va noter les arômes qu'on retrouve. Donc là, si on est ensemble dans le bar à vin, là, dans un silence un petit peu religieux, on va prendre des notes sur le vin. On va dire que c'est peut-être pas forcément sympa si on est ensemble dans le bar, qu'on est dans un silence religieux. C'est tout simplement parce que quand on est sur la phase de dégustation, c'est quand même plus facile de se concentrer dans le calme. C'est prouvé, hein, c'est vrai que c'est plein de bon sens en même temps, hein, mais le le cerveau humain peut capter simplement un nombre limité d'informations. Donc, plus vous avez de stimuli qui vous arrivent, que ce soit en termes de visuel, en termes de bruit, d'odeur, etc., plus vous avez du mal à vous concentrer sur une chose. Donc, pour rester concentré sur une chose, c'est important de faire en sorte de ne pas forcément supprimer les autres stimuli, mais au moins ne pas y prêter attention. Et quand on a beaucoup de bruit, on se rend compte qu'on a plus de mal à se concentrer, déjà tout simplement, et aussi à se concentrer sur les arômes qu'on retrouve. Bon, petite parenthèse, c'est pour ça que là, si on est assis ensemble dans le bar à vin, on note les arômes, et au moment où on les note, ben, on ne va peut-être pas beaucoup échanger, simplement le temps de noter quelques arômes. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, imaginez sur votre verre de vin blanc, vous allez constater, avant même de le remuer, donc avant même de faire tourner le vin dans le verre, vous allez d'abord percevoir... Peut-être, hein, ça dépend du vin, mais je vais vous dire euh, ce que vous pourriez percevoir. Par exemple, des notes de fraîcheur. Ça va dépendre du cépage, ça va dépendre du vin, mais c'est pas grave, je vous donne un exemple pour comprendre le message que je veux vous transmettre. Des notes de fraîcheur, ça va être d'abord des notes de fruits, mais d'un fruit un petit peu vert, pensez à la pomme. On n'est pas sur la pomme pourrie, hein, on n'est pas sur la pomme blette, on est sur la pomme fraîche, on est sur la granit, on est la pomme verte. Quelques notes de bergamote, bon, d'agrumes si vous préférez, hein, de la fraîcheur. Et puis, vous allez continuer à sentir votre verre de vin, peut-être commencer à l'oxygéner doucement, donc à le faire tourner le vin dans le verre. Et vous allez continuer à le sentir. Et là, vous allez me dire, bah, ça sent un peu plus le fruit frais, mais derrière le fruit frais, je trouve aussi un fruit un peu plus mûr. Je trouve la pêche blanche, par exemple. Et puis, ensuite, vous allez accélérer, accélérer enfin, continuer à faire tourner votre verre de vin. Là, éventuellement, on va parler un petit peu des arômes qu'on a trouvés. Et puis, on va le sentir à nouveau, après l'avoir bien oxygéné. Et là, vous allez constater que ça sent encore plus fort. Et vous avez des nouveaux arômes qui sont apparus. Quelques arômes de beurre, peut-être. Des arômes de noisettes. Le beurre, ça peut être apporté par la fermentation malolactique, un hein, type de fermentation dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur le, sur le podcast. Bien, donc, d'autres arômes. Et là, le truc qu'on peut, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne sent pas tout d'un coup d'abord Pourquoi quand j'ai senti le verre de vin, je n'ai pas senti tout de suite la noisette, le beurre, la pêche blanche, de quoi j'ai parlé encore, de la pomme verte, bergamote, etc. Pourquoi j'ai eu une forme de séquentialité, vous voyez que j'aime bien ce mot, hein, je l'utilise, donc, euh, c'est-à-dire j'ai eu un ordre spécifique dans la diffusion des arômes. Et vous voyez que là, je suis pas en train de parler de des arômes qui vont se révéler au cours du vieillissement du vin. Hein, si vous avez une, une vieille quille dans votre cave hein, qui est depuis dix ans, et puis la même quille qui a fait 2 ans de cave, vous allez voir que ce sera pas la même chose quand vous avez le dégusté. Pourquoi Parce que le vieillissement, Donc, euh, on a beau avoir un bouchon, hein, à travers le bouchon, il y a des échanges gazeux qui se font. Euh, donc le vin vieillit au cours du temps, il y a des composés olfactifs qui sont créés, et puis euh, le vin va changer. Mais là, ce n'est pas ce dont je parle, je ne parle pas des arômes qui sont créés par le vieillissement du vin. Je parle vraiment de l'évolution du vin dans votre verre, ce n'est pas le facteur vieillissement. Et ça veut dire qu'à la base, tous ces arômes existent bien, ils sont bien là dans votre verre, mais ils mettent plus de temps à se révéler. Notre pomme verte, vous l'avez sentie plus rapidement que le beurre, par exemple. Et donc, à quoi est-ce dû Eh bien, alors, pour répondre à ça... Je vais vous faire juste un, un petit rappel en, en, en deux secondes et demie, hein, parce que j'en parle assez souvent. Simplement déjà sur la définition de l'arôme, c'est une molécule qui vole. Bon, ça je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais ça, même si vous êtes nouveau sur le podcast, vous voyez ce que je veux dire. C'est une molécule qui vole, c'est-à-dire que cet arôme existe physiquement. Hein. C'est pas un truc magique qui fait que on va pouvoir mettre des mots sur des arômes du vin. Non, c'est, c'est une molécule physiquement qui vole, Allez dans le verre. Et puis vous, bah, vous rapprochez votre nez du verre pour mieux l'apercevoir, pour venir la capter. Et cette molécule, c'est une molécule organique. Et pour favoriser la diffusion de cette molécule organique, on peut aérer le vin dans le verre. Et parmi toutes les molécules organiques qui participent en fait aux arômes du vin, il y a un type de molécule qu'on appelle les esters. Ça s'écrit E-S-T-E-R. Et les esters, ils donnent en fait toute une gamme d'arômes. Hein. Il y a beaucoup de, d'esters différents. Euh, alors, juste là, je sais que parmi ceux qui suivent le podcast, il y a euh, tous les niveaux possibles. J'avais fait un petit sondage, j'avais trouvé ça hallucinant et, et génial en même temps que j'ai à la fois des grands débutants, euh, donc vraiment des gens même qui vont, commencent à s'initier au vin qui écoutent le podcast, et j'ai des professionnels du vin. Donc je suis vraiment ravi d'avoir vraiment tous les niveaux possibles. Et moi, ça veut dire aussi que quand je parle du vin dans ses podcasts, je veux vraiment toujours faire en sorte que vous puissiez tous suivre sans être complètement paumé. Donc c'est-à-dire que quand je parle de notions un peu techniques, bah, je fais en sorte de les expliquer mais sans y passer 10 minutes dessus, mais simplement vous donner quelques notions dessus. Donc voilà, alors l'ester, qu'est-ce que c'est C'est une molécule organique, si vous êtes un peu chimiste ça vous dit quelque chose, si vous êtes pas chimiste ça vous dit rien du tout, mais c'est pas grave. Euh, à quoi c'est dû C'est en fait une réaction entre l'alcool et l'acide qui crée des esters. Donc l'alcool du vin, les acides organiques, ça crée des esters. Et en cours de vinification, il y a des esters qui sont créés. Et pour faire simple, pour revenir à ce dont je vous parle ici, vous avez en fait deux grandes catégories dans les esters. Vous avez les esters qu'on sent tout de suite, et les esters qu'on ne sent pas tout de suite. Alors, qu'on sent tout de suite, ça veut dire les esters plus volatiles. Et dans ce qu'on ne sent pas tout de suite, c'est les esters moins volatiles. Et les esters les plus volatiles, ce sont les fruits, les fruits les plus frais. Et puis ensuite, les fruits plus mûrs, ils sont un petit peu moins volatiles. Et encore moins volatiles, c'est plus les, nu- les notes dont je parlais tout à l'heure sur le, le beurre, la noisette. Et moi, j'aime bien... Euh, là, je vous parle des esters de manière plus spécifique, parce que dans ce podcast, je me centre sur les notions plus fruitées ou noisetées. Donc je parle vraiment de ces notes d'esters. Mais les esters, ce ne sont pas les seuls composés qui participent aux arômes du vin. Et j'aime bien faire l'analogie avec les couches d'arômes dont j'ai déjà parlé ici. J'en ai déjà parlé sur des formations. Donc si vous ne voyez pas ce que, je dire, ce que je veux dire, je vous le rappelle en, en 30 secondes. Vous pouvez imaginer votre verre de vin qui est composé de différentes couches d'arômes. Donc au fond du verre, il y a les arômes les plus lourds. Normal, ils sont au fond parce qu'ils sont lourds. Au milieu du verre, ben, il y a les arômes qui sont moyennement lourds. Et puis tout en haut, ben, ils sont plus légers. Donc normal, hein, ils sont en haut du verre parce qu'ils sont plus légers, ils sont plus volatiles. Et puis vous, quand vous sentez votre verre de vin, ce que vous allez percevoir d'abord, donc imaginez hein, logiquement, physiquement, ce sont les arômes qui sont bah, tout en haut du verre. Hein, vous avez juste à mettre votre nez dedans, si vous voulez, pour les capter. Et puis, ceux qui sont au fond du verre, il faut aller les chercher plus loin, il faut avoir un nez plus long. Alors, ce n'est pas du tout ça, Un nez plus long, c'est une image que j'utilise. C'est juste pour vous donner un truc un peu imagé, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est simplement euh, euh, que vous allez mettre plus de temps à les percevoir et que vous avez besoin d'oxygéner plus le verre de vin pour les retrouver. Ils ont besoin d'avoir un, d'avoir un bon coup d'oxygène dans la tête, si vous voulez, avoir une bonne aération pour se révéler et se diffuser. Donc on a les arômes de fond, les arômes de cœur, les arômes de tête, on peut en parler en parfumerie, moi j'en parle aussi pour le vin, et ces arômes les plus volatiles qu'on a au-dessus, ce sont ces fruits frais. Et ensuite, moins volatiles, les fruits plus mûrs, les notes d'épices, donc noisettes et beurre. (coughs) pardon, dont je parle ici pour parler des esters. Et au fond, encore moins volatiles, donc là c'est plus de esters, donc j'en ai moins parlé, mais je vais en parler aussi, c'est tout ce qui est cuir et les notes animales. Bon. Et alors, comment faut faire en pratique, pour s'amuser un petit peu là-dessus Là, je vous ai dit, hein, on est ensemble dans le bar à vin, on déguste notre verre et puis on note les arômes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on note les arômes que l'on a dans un verre de vin, il faut prendre un petit peu son temps pour aérer le verre de vin et noter les différents arômes en étant conscient que les arômes que l'on perçoit au moment où on sent le verre de vin et les arômes qu'on perçoit trois minutes après, surtout si on a bien oxygéné le verre, ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, si on est ensemble dans le bar à vin, si on n'a toujours pas fini notre verre, donc en général, hein, on l'aura l'a peut-être fini déjà, je sais pas, euh, si on n'a pas fini notre verre de vin, bon, on va peut-être s'en servir un, on va l'oxygéner. Alors au passage, hein, j'espère que mon podcast va passer la loi et vin, et puis il ne va pas se faire censurer sur ces épisodes où je vous dis de déguster le vin, et puis de vous servir un verre, bon c'est pas grave, hein, là on est entre nous, les, les gens de la censure ne vont pas jusqu'ici dans le podcast. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire Donc le, la démarche qu'il faut avoir c'est euh, de prendre le temps de percevoir l'évolution des arômes dans votre verre de vin. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est bah, faire cette expérience chez vous. Vous ouvrez une bouteille de vin, et puis vous vous servez 4 verres. Donc vous avez quatre verres devant vous. Et ce que vous allez faire, c'est, donc vous servez les, les quatre verres tout de suite, hein, vous allez sentir le premier ver, verre de vin sans l'oxygéner, donc sans le faire tourner. Vous voyez volontairement, je n'ai pas parlé de cépage, pas, pas d'appellation, je dis vraiment de manière pratique. On sent le premier verre de vin sans l'oxygéner. Ensuite, le deuxième, vous allez le faire tourner, mais 5 secondes, hein, c'est vraiment très rapide. Vous faites juste un petit peu tourner dans le verre, et vous le sentez. Et là, vous pouvez sentir rapidement l'un après l'autre le premier et le deuxième verre, et voir, enfin voir plutôt, sentir hein, si vous percevez des différences et les noter. Et le troisième verre de vin, vous allez le faire tourner pendant une minute. Donc c'est long, hein une minute, et puis voir l'expression que vous pouvez avoir euh, dans dans ce verre. Voilà, alors j'ai parlé de quatre verres de vin, vous voyez que finalement ça peut se faire avec trois verres de vin. Là si j'avais un quatrième verre de vin, ce que je ferais c'est, je ferais un petit passage en carafe. Donc j'oxygène bien le le vin dans la carafe, je ferai tourner le vin dans la carafe, je le reverserai dans le verre et je le ferai tourner à nouveau. Et là, je sentirai ce quatrième verre. Et le but, ça va être de comparer l'expression des arômes sur ces trois ou quatre verres, hein, en fonction de la manière dont vous procédez. Donc l'expression, c'est pas seulement l'intensité des arômes, hein, c'est aussi euh, que vous constatiez qu'on va avoir des arômes différents qui vont s'exprimer, de par cette existence des arômes qui sont plus ou moins volatiles donc j'ai parlé d'Esther dans ce podcast donc voilà je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de ce podcast, j'espère que vous avez appris des choses dedans et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur iTunes, c'est, c'est une des plateformes en fait hein, où, est dé- où est diffusé où est, où, est, voilà, où est diffusé le podcast vous pouvez retrouver le podcast et vous pouvez laisser un commentaire, un très bon commentaire hein, j'espère sur le podcast ça permet de le référencer, le faire connaître et de faire en sorte hein, qu'il y ait de nouveaux passionnés qui suivent ce podcast. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver donc, bah, sur le prochain podcast, hein, justement, ou sur le, le blog Le Vin Pas à Pas, ou sur le site du Coam pour retrouver toutes les formations sur lecoam.eu, ou sur les Masterclass de la Dégustation. Nous, ça commence à faire pas mal de sites, les Masterclass de la Dégustation, donc pour le programme de formation à distance hein, sur la box d'apprentissage du vin. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.